0: Доброго времени суток, с вами команда портала Рида Толкс, проекта, посвященного играм студии Riot Games. Тема нашего сегодняшнего подкаста — развитие Valorant, как глобальное, так и конкретно в РУ-регионе. Гостем нашего сегодняшнего подкаста является Дантесушка, комьюнити-менеджер Valorant. Всем привет. Недавно, когда я начал набирать материал для нашего с тобой общения, я обнаружил, что Valorant исполнился годик с момента релиза, с чем мы и поздравляем команду, работающую над продвижением игры у нас в регионе. Еще совсем недавно мы сидели на Твиче, смотрели стримы и надеялись на получение дропса с ключом на ЗБТ. Кому-то повезло больше, кому-то меньше, но тем не менее все, кто хотел, смогли получить свой ключ. Расскажи, почему приглашение игроков на ЗБТ было реализовано именно таким образом.
1: У нас э, команда, которая придумала эту идею, если честно, прорабатывала разные сценарии, разные варианты. Идея заключалась в том, чтобы придать ожиданию игры, ну, естественно, некоторый хайп, его раскрутить и сделать это ну, наиболее повернутым в сторону игроков способом. Вот. Как потом оказалось, он все же был достаточно неудобен, просто потому что мы тупо недооценили ажиотаж и спрос по поводу ключей. Если коротко, то мы сильно-сильно перевыполнили свои прогнозы по Интересу. Этот интерес, естественно, подогревался и дефицитностью а, этого доступа, поэтому а, мы были банально не готовы, и именно поэтому там, в течение, не знаю, первых пары недель, а то и месяца а, количество желающих и количество получивших ключ было очень а, непропорциональным. Естественно, у нас там были некоторые еще и технические ошибки с выдачей этих ключей. Игроки, как правило, о них не знали, так как просто не получали ключик. Вот. Но в конечном итоге, где-то, наверное, за пару недель за бт основные проблемы были устранены. И, если честно, я бы сказал так, что к концу ЗБТ, которая шла два месяца, по-моему, практически все желающие уже имели
0: доступ. Но вообще от пользователей шел больше положительный фидбэк или какой-то негативный по итогу?
1: Слушай, конечно, положительный, потому что в конечном итоге, во-первых, почти все и поиграли во время ЗБТ. Более того, это превратилось в некоторые, знаешь, ну, когда ты смотришь что-то, Супер популярная, ну и вообще что-то, да, когда ты смотришь, не знаю, сидишь на стадионе, смотришь футбол. В чем прелесть этого момента? В том, что ты чувствуешь единство с э, сообществом, которое тебя окружает. Будь то болельщики на стадионе или там толпа страждущих на Твиче. Естественно, есть большая разница между тем, как наблюдать за футболом, да, командой и иметь к этому доступ. И э, сидеть и ждать э, заветный ключик, то есть ждать какой-то ништячок, который тебе рандомно может выпасть.
0: Ну да, Twitch это достаточно хорошая платформа, которая объединяет таким образом пользователей.
1: Да, 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 да. Вот, ну, например, концерты в Fortnite, да, в чем их прелесть? В том, что их одновременно наблюдает очень огромное количество людей и тоже вот, создается вот это ощущение единства. Или чемпионат World's Palo, когда а, в финале чемпионата мира огромная аудитория прикована к экранам, смотрит. Или, ну, любой концерт, любая вот такая вот массовая движуха, да, она создает ощущение единства и ощущение комьюнити, и, соответственно, ощущение уже большого комьюнити в нашем случае, так как, ну, Повезло, игру ждали, игру не ожидали увидеть такой, какая она была, поэтому ожидания были очень высоки, и, ну, в целом вся эта история сработала. И, конечно, ну, было куча фидбэка негативного от игроков, что нормально, потому что куда же без него. Вот, слава богу, мы с этим фидбэком работали. Где-то меняли алгоритмы, где-то ну, тупо там больше ключей раздавали и так далее. Я в конечном итоге считаю, что все прошло очень удачно. Вот. А я не слышал чтобы вот сейчас, в прошествии того времени, игроки как-то, ну, негативно свой опыт описывали. Наверное, наиболее негативное отношение у людей, которые, ну, в принципе, не интересуются Valorant и вообще подобными шутерами. Что-то в стиле «Подумаешь, там, бросили на халяву ключи, вот людей крышу и сорвало, вот ай я, я и так нельзя делать». вот Как показала потом дальнейшая практика, так можно делать, многие потом после нас уже, похожие механики использовали с переменным успехом. Помнишь шутер от Amazon, что ли? Тоже вот так распространялся, но история показала, какую игру люди все-таки реально ждали и где они были удивлены тем, что им показали.
0: Да, помню, что такое было, но слабо бы сейчас не вспомню сходу, как она называлась. Если смотреть именно с точки зрения ZBT, насколько пользователи были активны именно в плане выдачи технического какого-то по игре?
1: Вообще, если честно, ZBT планировалось, естественно, как бета, и в первую очередь мы хотели тестировать свою инфраструктуру, ее надежность. Речи о тестировании самой игры, самого продукта, это уже была второстепенная роль. Почему так? Потому что изначально мы ожидали, что на ЗБТ мы пустим сильно меньшее количество людей, и мы просто проверим свои возможности по, скажем так, увеличиванию мощности серверов на лету и так далее, и так далее. И ты, ну, наверное, помнишь за и там в первые дни игра падала постоянно, сервера постоянно вылетали, с Vanguard были ужасные проблемы. Vanguard, это ведь у него много разных ипостасий, есть и серверные ипостаси, вот, и, соответственно, они тоже там сбоили, так что в этом смысле все было очень удачно. Не сказал бы я, что решили мы все проблемы, связанные с нагрузкой, потому что после релиза, если я правильно помню, европейские сервера тоже попадали там некоторое время, бывали у них проблемы, но не такого уровня, не такой прям продолжительности, как на заболевание, когда там нельзя бы играть не знаю по несколько часов в день из-за каких-либо проблем если говорить про фидбэк от игроков по поводу геймплейных э, аспектов да ну там там все проще потому что мы как компания умеем работать с играми которые постоянно обновляются и постоянно меняются да и там уже тогда в принципе, те же процессы работы с обратной связью от игроков, они, в принципе, уже работали. Вот. Может быть, знаешь, в разной степени там на них был приоритет, потому что... Когда у тебя есть некоторые ну, значит, жесткие рамки, там, два месяца, грубо говоря, до релиза, ты, конечно, будешь какие-то мелкие баги откидывать, какие-то более крупные проблемы решать, плюс работать над фичами, которые должны успеть к релизу. Но это классический трейд это классическая проблема, с которой разработчики сталкиваются, когда приоритизируют задачи. Очень многие игроки, знаешь, вот жалуются, а вот там есть какой-нибудь баг, допустим, в Лиге Легенд, вот он уже 6 лет есть. Знаешь, вот из моих любимых это когда Зак э, не выпрыгивает из стенки, а вот с анимацией бега такой быстрый, тупой перемещается. Очень бесит, меня это очень раздражает, очень глупо выглядит, но э, почему его не фиксит? Потому что геймплей, но он ну, ничего не меняет, это просто неудобство, да? Поэтому он, соответственно, получает меньший приоритет, чем какой-нибудь, я не знаю, ну, какой-нибудь баг, который реально ломает геймплей, делает нечестную игру.
0: То есть у вас э, достаточно хорошо, скажем так, прошел именно этап ЗБТ. У Riot Games в целом есть большой опыт работы с ПБЕ серверами, отработанный на той же Лиге Легенд. Э, так почему для получения пользователя доступа к ПБЕ Valorant надо там чуть ли не с бубном плясать? То есть есть ограничения в виде аккаунта из Северной Америки, какого-то элемента везения. Зачем так усложнять процесс?
1: Ты, может быть, помнишь, как раньше был организован доступ к PBE Лиги Легенд? ПБЕ — это немножечко другая история. Во-первых, это сервер, на котором нам не нужно там, иметь сотни тысяч игроков. Нам нужно иметь некоторое количество, чтобы адекватно работал матчмейкинг. Во-вторых, это тот тип сервера, где разработчикам будет полезно получать фидбэк своевременно и, ну, хотя бы, знаешь, в их временной зоне. Именно поэтому он сейчас есть но ну, только для Северной Америки, потому что, грубо говоря, ну, представь, что если он есть у нас, не знаю, по московскому времени, да, это значит, что вот сейчас у ребят утро, допустим, ты игрок из Москвы, ты нашел какой-то баг, ты там, не знаю, пишешь где-нибудь на английском языке, то есть там, условно, на Reddit или в Твиттере, кстати, чуваки, или на форуме там этого ПБЕ, где угодно, где они собираются, это фидбэк отлавливать, вот что вот, ребят, что нашел, разработчик это видит, и что он хочет сделать, он хочет уточнить детали, как воспроизвел, что произоходило, Кто делал. Сможет ли он это сделать? Нет, он будет ждать сутки, когда ты поспишь, проснешься, увидишь его ответ и напишет, возможно, то, что он хочет действительно услышать. Поэтому это просто неудобно, это медленно, и в этом нет смысла. Если честно, по ПБЕ для Вавранд, он немножко другой будет относительно лиги. Там будут немножко другие вещи тестироваться. Понимаю, что сообществу сообщество очень хочется туда попасть, как, знаешь, как в любой какой-то закрытый клуб. Но там не планируется показывать ничего такого суперсекретного, что к этому моменту будет неизвестно.
0: Ну, просто тот же Кайо тоже какое-то время был на... ПБЕ...
1: Нет, не путай. Не путай. То, что было с Кайо и другими, это не ПБЕ. Это тоже не боевые сервера. Это, ну, назову их, тоже условно, тестовый сервер. Но у нас очень много всяких разных внутренних окружений. И это специальная среда, в которой мы показываем создателям контента, собственно, то, что будет выходить. Новый контент. Вот и все. Это, это не ПБЕ.
0: То есть это отдельный сервера
1: для... Им. Да, совершенно верно. И они, естественно, есть европейские, потому что в процессе вот этих ивентов, на которых они видят этот контент, они играют между собой. И, ну, чтобы европейцы играли между собой, в Америке им, к сожалению, нельзя это показывать. С пингом играть 200 в Валаранта тяжеловато. А с
0: пингом 200 во что угодно играть, да, проблематично.
1: Да, ты игру не покажешь с таким пингом. А ВБИ, он служит, ну, я уже объяснил, у него очень утилитарная цель, он не для закрытых показов. Там не обязательно иметь что-то там, не знаю, косметику показывать на ПБЕ, да, там имеет смысл оттачивать геймплейные всякие штуки. В этом смысле он просто будет другой и не такой, как в лиге. Вот, ценность его будет немножечко другая.
0: Понял, спасибо. Давай тогда перейдем, может, к более насущным вопросам. Можешь рассказать о плане выпуска контента, чего игрокам стоит ждать в третьем эпизоде?
1: Наверное, нет. Я понимаю, что очень неприятно слышать этот ответ. Но мы никогда не тиверим, не намекаем и стараемся не говорить заранее о том, что будет выходить. По очень простой причине. Мы, как компания, очень боимся что-то пообещать и что-то не выполнить. Мы всегда и в лиге, и во всех играх стараемся анонсировать только то, в чем мы уверены. У нас действительно случаются иногда утечки по разным, по миллиарду причин, и я видел много конспирологических теорий, что это мы специально имитируем утечку и так далее. Нет, мы этого не делаем, это бред, нам это не нужно, и наоборот, очень больно и неприятно видеть это. Я ничего не расскажу, что вас ждет. Могу только сказать, что, что точно стоит ожидать, это примерно такой же темп изменений, который игра претерпела вот за все это время. То есть, контент будет, будут добавляться герои, будут добавляться фичи, будут добавляться все. В каком временном окне, как часто и что именно, это, к сожалению, не ко мне. И вряд ли кто-то из рай вам просто так возьмет и ответит.
0: Печально, печально. Кажется, половина вопросов придется отложить. Тогда такой вопрос. Я ну, начал играть в Valorant сравнительно недавно. И заметил такую странную вещь. Ну, у вас есть несколько, скажем так, временных режимов. Это репликация, эскалация, игра в снежки. Я застал только репликацию, но активно в нее как-то поиграл. И возник вопрос, а почему есть ограничения на пул чемпионов? Это же вроде как фановый режим. Почему бы не дать пользователю непосредственно потрогать в боевой ситуации всех чемпионов?
1: Если честно, я не знаю точного ответа на этот вопрос, но рискну предположить, что это может быть связано просто с какой-то неудобством просто реализации этого режима в матчмейкинге. Вот, Ну, то есть, грубо говоря, где-то достаточно жестко прописаны условия доступности агентов для выбора, да, то есть, допустим, представь себе, что ты разработчик, и ты захардкодил на полигоне, да, для стрельбы доступность всех, по-моему, они там все открыты, да, но для всех остальных режимов это правило не работает. И все. И это, знаешь, это похоже на то, на вопрос, а почему в лиге, допустим, в тренировке нельзя всех персонажей там открыть. Если честно, это минорная просто проблема, поэтому я не уверен, что она будет как-то там специально адресоваться разработчиками. Почему? Потому что ты в любом случае, даже если ты хочешь кого-то потренировать, его налокнуть в целом не очень сложно. И играть будешь все равно на тех героях в основных режимах, да, которые у тебя открыты. А познакомиться с героями, которые не открыты, ты тоже можешь... Внутри матча ты там в конце концов наблюдаешь за своими союзниками, пока мертв, ты играешь против этих героев тоже. То есть, ну, это выглядит как такая фича, не очень приоритетная. Она прикольно, но не решающая на мой взгляд. Это опять, знаешь, возвращается к разговору там, о приоритетах и о том, какой бэклок у этих разработчиков. То есть что им важнее? Вот сейчас вот эту штучку приятную мелкую запилить? Или, не знаю, новый режим вообще сделать? И я уверен, что в таком выборе они будут делать ставку в новый режим, чем заниматься такими вещами. В
0: игру... С там третьего эпизода добавляют Каю. В третьем акте второго эпизода была добавлена карта приз. Но есть еще такая важная вещь при игре в шутер, как вооружение. Есть ли, может, какие-то планы на этот шат?
1: На этот ответ э, отвечали достаточно недавно наши разработчики игры. Ответ примерно такой, что в целом нам пока нравится как реки работают с оружием и в каком оно состоянии. Ну, то есть весь набор. Безусловно, там в каком-то будущем когда-то все может меняться, это нормально, да, вот. Но прямо сейчас таких планов нет. Все ограничится правками балансными, да, вот. Ну, в принципе, как вот по 4:0 как раз и принес с собой кучу таких правок. Если коротко, то патч 3.0, по сути, немного понерфил обилки и бахнул оружие через экономику.
0: Ну, то есть просто подкрутка цифер в плюс-минус Да ну,
1: не совсем, там ведь еще и механика стрельбы меняется для разных видов оружия. То есть, ну вот, например, опять же, в этом патче поменяли довольно сильно механику стрельбы из пулеметов. Да и почти из всего, на самом деле, с учетом буфера задержки при остановке модельки. То есть, э, раньше стрельба на бегу для крутых игроков была надежнее. Я, естественно, все равно этих изменений не почувствовал, потому что я играю в своей заслуженной бронзе. Вот. Но пулеметы действительно стали немножко другие. А, как мы знаем, пулеметы — это на оружие. И я ими часто пользуюсь, и я это заметил.
0: Многим игрокам нравятся ивенты. Кому-то из наград, кому-то из-за новых необычных режимов. Стоит ли ждать новых ивентов в третьем эпизоде?
1: Что ты подразумеваешь по словам ивента?
0: Я так понимаю, игра в снежки была добавлена вот в рамках какого-то новогоднего ивента? Угу. Может что-то такое с каким-нибудь э, мини пасом тоже?
1: Как ты видел на примере вот празднования первого года, это возможно. Это возможно уже сейчас технически, это уже сейчас добавляется. Стоит, наверное, ожидать это в будущем. Я не могу ничего сказать по поводу частоты, там, объема контента и так далее, вот, но Тут все довольно просто. Эта фича уже реализована, это значит, что она будет когда-либо повторяться
0: в каком-то виде. По поводу, скажем так, регионализации подобного контента, то есть все ивенты это исключительно инициатива главного офиса студии или у нас для исключительно ру-региона тоже могут проводиться какие-то свои ивенты?
1: Смотри, у нас политика с ивентами, что в Лиге, что в Валаранте примерно следующая: Игра в первую очередь создается как глобальный продукт. И для нас критически важно, чтобы игроки, играя там условно в Валарант, в Лигу Легенд, на разных концах земли получали примерно одинаковый экспириенс. Этим объясняется то, что когда в Лиге выходит новый герой, он выходит для всех. То же самое в Валаранте, соответственно, ивенты тоже будут глобальны. Если говорить о региональных ивентах а как мы делаем на ру-сервере, это немножко другое. Это, по сути, наши локальные добавления, дополнения к тому, что делает центральная команда. У этого своя судьба. Мы относимся к этому как к продукту отдельному. Есть там куча технических сложностей. Не все нам доступно, к сожалению, из технологий, которые, естественно, доступны нашим непосредственно разработчикам. Но так или иначе, мы стараемся делать всякие активности. Например, в марте мы стикеры ВК запускали по простой схеме, когда ты играешь, набираешь очки и аналогуешь себе стикеры ВК. Это до сих пор идет, до сих пор активно их до сих пор можно получить, если кто не знал. Подобных механик, наверное, тоже можно стоит ожидать. В будущем, но не хочу завышать ожидания. Прямо сейчас в работе у нас ничего нет. Прямо сейчас в работе из такого регионального контента, я думаю, все видели то, что мы устраивали голосование на Battle Pass, который, кстати, скоро завершится. Часть из этого контента, который люди выбирали и так далее, так или иначе, может появиться в игре. Игра до сих пор очень молодая. Я думаю, мы в будущем будем много, чтобы Пробовать, где-то это будет успешно, где-то нет. Успешность, соответственно, будет повторяться, неуспешная будет не повторяться. То есть экспериментов ожидать стоит. Не хотел бы завысить сейчас ожидание и сказать, что да, вот, конечно, обязательно будет как в Лиге, там будем лупить локальные ивенты и так далее. Не факт, вот. но мы на это присматриваемся, думаем, может быть, что-то интересное бы к этим.
0: Следующий вопрос как раз по поводу боевого пропуска сообщества. В каком формате и когда он может быть представлен?
1: Я думаю, не раньше четвертого эпизода. По-моему, это даже анонсировали. В каком формате, пока мы сами не знаем. Дело в том, что вот те концепты, которые игроки будут выбирать, они, естественно, будут претерпевать изменения. И, естественно, в конечном итоге там команда разработки сделает свой выбор в пользу каких-либо объектов из них. И тут, знаешь, какая интересная история. Мы хотели двух зайцев убить одной пулей, но не факт, что это получится. То есть, грубо говоря, мы хотим, чтобы в играх был контент с которым себя могут ассоциировать игроки из определенных регионов, и в то же время, чтобы он был понятен всем остальным. И вот здесь посложнее, потому что, условно, есть, ну вот, например, у нас банка сгущенки, да, бревочек, он, я думаю, очень хорошо резонирует со всем, скажем, постсоветским пространством за вот этот культовый дизайн, да, который, слава богу, не закопирайчен. Это что-то по уровню проникновения похоже на банку Супа Кэмпбеллс, если понимаешь, о чем я. Но при этом она ну, ничего не скажет, там, не знаю, американцам, да, или бразильцам каким-нибудь. С другой стороны, есть какая-нибудь матрешка, которая, в принципе, ну, немножко такая уже клюквенная, да, или там э, медведь с баяном, да, играющий. Это клюква, это тот образ, знаешь, русских, который хорошо известен как раз в западной культуре по всему миру. Он не ассоциируется у нас, у самих себя с Россией или уж там вообще с другими регионами, с другими странами не знаю там Казахстан да Казах не скажет что для него медведь с ушанкой из Балалайка это вот прям что-то родное национальное нет конечно вот но это тоже тема которая понятна и она тоже знаешь она противоположна вот этой сгущенке тем что она не очень локальная на самом деле но при этом она супер понятна всему миру вот такие есть сложности такие нюансы какой будет выбор у команды и как они изменят эти концепты сколько их они добавят я пока не знаю, мне кажется, еще пока никто не знает, тем интереснее будет ждать.
0: Ну да, мое сердечко украло играю на картофелине. Восхитительная просто картинка.
1: Отличный пример, да. Вообще ничего русского в этом нет. При этом сама по себе, ну, все понимают. Это интернациональное, да. Это интернациональный мем геймеров.
0: И в некоторой степени даже проблема. Да-да-да. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что боевой пропуск сообщества СНГ это что-то локальное. То есть это не общая по всем регионам движуха, скажем так. А именно от СНГ будет добавлен этот боевой пропуск? Или это все-таки компиляция из нескольких регионов своих каких-то, ну, условно, тех же банок супа, Кэмпбелл?
1: Смотри, все регионы проводили аналогичные голосования. Каждый регион готовил концепты сам. К сожалению, мы были вынуждены их предложить сами, а не пойти к сообществу и спрашивать их идеи. Я уверен, что идеи были бы гораздо лучше. Но, к сожалению, там, знаешь, такая серая зона получается с точки зрения авторских прав получается, что концепт предложил человек, не работающий в компании. Это ну, то, что мы не можем себе позволить. Вот, соответственно, нам пришлось, к сожалению, предложить самим концепты и уже дать выбор сообществу. Это делалось во всех регионах. Регионы там были разделены не по серверному принципу, да, тогда бы мы были все в рамках какой-то большой одной европейской движухи. Нет, а скорее по языковому и культурному. И там у нас СНГ выделен как отдельный регион, который очень часто внутренне называется Россия, но только потому, что так проще коллегам западным обозначать вот эту совокупность стран, которые, если честно, и СНГ нельзя назвать уже, потому что политика и геополитика сложная штука.
0: То есть все концепты были предложены именно художникам компании?
1: концепты были предложены конкретно нами, то есть сотрудниками Московского офиса, и художник нарисовал, даже ну, здесь локальный, местный, это не те ребята, которые будут физически потом вот контент в игру добавлять, там еще будет не одна итерация по этим предметам перед добавлением в игру. То есть пока все, что вы видели вот в этих голосовалках, это все, что делали как раз региональные офисы типа нашего. Центральная команда и команда игры, Галаранта, она к этому пока не касалась, она нас попросило это сделать, попросило начать собирать концепты.
0: В вашем комьюнити наверняка есть много талантливых 3D 2D художников и концепт-художников. Ты уже частично ответил на этот вопрос, но все-таки у них есть много очень крутых стилизованных моделей оружия. Проводится ли какая-то работа с ними? Возможно ли добавление их скинов в игру, ну, если не учитывать вот эту вот серую зону авторских прав.
1: Мы ее, к сожалению, не можем не учитывать. Я попробую сказать так: что когда создается какой-то облик, образ или что-то еще художник внутри компании, безусловно, черпает вдохновение из разных вообще вещей, из других игр, из не знаю, окружающего мира, из фанартов. Камон, это художник, то, что он видел, у него создает какую-то его картинку в голове. Безусловно, наши художники, наши креативные товарищи следят за фанартом, потому что, ну, по сути люди, которые создают фонарт, и есть вот сообщество художников, да, может быть, там кто-то из них не настолько профессиональный, чтобы вот прям сейчас здесь сейчас работать в компании, а бывают и просто профессионалы, которые просто творят для души и что-то там делятся какими-то работами наружу. Юридически мы не имеем права использовать чужой фонарт. У нас даже был случай, когда случайно на статье... Я не помню, о чем была статья. По-моему, о том, что мы будем публиковать рейтинг игроков в Вебе. И в этой статье на фоне было, знаешь, такой, ну, сплэшарт Омана, но это был не наш сплэшарт, это был Анарт. Товарищ сделал, по сути, обои с Оманом на базе наших артов, скомпилировав их на ну, подходящий фон, который ему показался крутым. Возникла простая вещь: в какой-то момент вот эти подборки фонартов казались у нас на там, корпоративном драйве, ну, потому что у нас там очень много всего лежит естественно, то, что мы находим классные вещи сообщества, они тоже там сохраняются, допустим, специалистами по SMM, там, которые потом их репостят, там, публикуют и так далее, допустим, для таких целей. Так вот, там банально случилось, сотрудник, который набирал, собственно, статью, он тупо загуглил в этом драйве Омана, да, и выцепил именно эту. Слава богу, игрок оказался большим фанатом, собственно, игры, он это заметил, он написал это мне, это оказался наш э, игрок местный, вот, он-то был только рад, но для нас это, если честно, было неправильно. Поэтому мы... Я не помню, убрали ли мы ее в конечном итоге. Мы точно изменили текст статьи и поблагодарили его за согласие того, чтобы мы использовали этот фан По-моему, да, по-моему, мы его просто спросили, не против ли он, если мы это будем использовать. Потому что, ну, если против, мы, очевидно, сразу убираем и все. Вот, вопросов там нет. И он сказал, что ему, естественно, наоборот, по кайфу. На этом арте в уголочке было его имя и так далее. В общем, все разрешилось хорошо. Но, как ты понимаешь, естественно, может быть совсем под Человек скажет, что, типа, ребят, зачем вы используете то, что я сделал, мне это не нравится, да. Бывают разные люди, у нас регулярно бывает история с... Есть такой канал Skin Spotlights, ты, наверное, знаешь, в «Лиге легенд». Ребята делают спотлайты образов, героев. Их видео очень популярные, и они настолько популярны, что иногда, когда у нас, там, не знаю, монтажеры нарезают какие-то ассеты или агентства, которые работают над материалами, они случайно вставляют его видео, а не наши. Вот. И это проблема, потому что там товарищ еще это не нравится, и на самом деле справедливо не нравится, потому что мы не должны этого делать, это все делается ненамеренно, случайно, но каждый раз, при мне это уже случилось, наверное, раза три вот за мою пятилетнюю карьеру в райт это было очень глупо, потому что каждый раз делают разные команды, каждый раз нам приходится краснеть, стыдливо извиняться и менять э, свои ассеты.
0: Ну да, разные ситуации, разные люди бывают.
1: Да, это довольно неудобно. То есть, когда ты хочешь сделать, на самом деле, что-то пользовательское, это очень сложно сделать. То есть, либо ты должен обязательно заранее договориться, что ты права на использование получаешь, либо ты этого просто не делаешь. А в случае, когда ты хочешь сделать сюрприз, ты не можешь сказать, слушайте, давайте, вот вы сейчас нам дадите права, а потом мы вам скажем, зачем. Да, это ну, так не делается.
0: Какая сложная у вас ситуация с взаимодействием с пользователем, конечно. Говоришь про невозможность юридическую вашу использовать пользовательский контент? При этом вы очень активно продвигаете пользовательский контент в своих группах Valorant ВКонтакте. Там можно встретить фан-арты по игре, советы по игре в формате комментариев, оформленных. У вас даже есть тема для турниров пользовательских. Насколько сложно вообще попасть в группу Valorant ВКонтакте? Ну, вот на стен.
1: Да, ни насколько. Надо достаточно быть заметным и все. Если честно, нет каких-то четких критериев, по которым мы отбираем это. Мы это делаем достаточно спонтанно, когда видим что-то, что, что ну, достойно цвета на наш взгляд. Там нет какой-то математики или теории заговора за это. Просто если мы видим что-то клевое, мы стараемся подсветить
0: это как происходит? Вам в предложку прилетают там фанарты, косплей, еще что-нибудь, и вы уже выбирая из этого постите что-то на носите.
1: По-разному, по-разному, что-то прилетает в предложку, что-то мы видим сами, чем-то делятся наши коллеги как-то так.
0: То есть вы нацелены именно на то, чтобы поддерживать связь с комьюнити через продвижение их контента в том числе?
1: Это громко звучит, продвижение их контента. Мы просто считаем, что наша комьюнити очень классная, разносторонняя и творческая. И подсвечивать все эти стороны, ну, мне кажется, здорово и необходимо. Это скорее наше спасибо нашему дорогому комьюнити.
0: На вас ложится время адаптации игр к нашим реалиям. Например, закон Яровой. Не так давно для ру игроков Valorant появился голосовой чат внутри игры, хотя на старте с этим были очевидные трудности. Что поменялось с тех пор, насколько сложно было сделать войс с учетом данных особенностей скажем так
1: я к сожалению не смогу и не захочу углубляться далеко в эту тему потому что она имеет отношение к юридической части и было бы неправильно от меня делать какие-то заявления или комментарии вот но я просто хочу сказать что когда мы заходим на какой-то рынок какой-то регион мы всегда естественно пытаемся узнать его среду в том числе правовую и действовать в соответствии с этой правовой средой Закон Яровой, он достаточно непрост в исполнении, и нам потребуется достаточно много времени изучать многообразие вот этого всего дела, чтобы подготовить технологические решения. Текущее решение пока в статусе бета, мы все еще работаем над ним. Главное, что мы смогли донести фичу, о которой игроки ждали, которую просили. Мне кажется, это самое важное.
0: То есть у вас была именно цель дать игрокам доступ к OST-чат, и вы ее придерживались? Да,
1: безусловно, мы всегда это подчеркивали. Старались управлять ожиданиями игроков, что это не будет быстро и не будет легко. Глупо говорить о том, что мы не знали о том, что игрокам нужен OST-чат. Безусловно, нужен. Об этом просили не только российские игроки, но и игроки, которые с ними играют, потому что это в том числе и их тоже затрагивает. Это была важная проблема, и мы, конечно, о ней знали и работали.
0: Да, в процессе подготовки я наткнулся на интервью, где как раз звучал вопрос из серии, что мне надоело каждый раз писать людям, что у меня просто физически нет чата. Да, да. По опыту вот введение голосового чата Valorant, насколько, в принципе, реально игрокам ждать введения данной фичи для других игр? Например, для Lola. Я думаю, это будет многим актуально.
1: Не буду тоже это сильно комментировать, вот. Есть пара нюансов с этим связанных. Первое, то, что все игры у нас разные и просто базируются на разных технологиях. В частности, Лига — это довольно старая игра, и технологии там тоже старые. Вот. При этом это не невозможно. Здесь, наверное, стоит просто дождаться и следить за новостями. Никаких обещаний или намеков давать не буду. Могу точно сказать, что мы тоже в курсе об этой проблеме. Она не такая острая, как в Валарансе, потому что там Voice чат это чат премейда, а чат да легко организовать при помощи любых альтернативных средств там, того же Дискорда и прочего. То есть нет такой э, супер острой нужды в этом, вот. но при этом она тоже на горизонте есть, мы о ней знаем.
0: Ну, думаю, игроки будут, э, скажем так, спать спокойно в смысле о том, что о них помнят.
1: Это будет удобно, да. Но, к сожалению, ничем пока конкретным делиться не могу.
0: Я понимаю, да. На данный момент я так понимаю, что есть один общий, так скажем, годовой чемпионат, это Valorant Champions, в рамках которого есть Masters в несколько этапов и Challengers в несколько этапов. Как команде попасть в Challengers? допустим. Насколько это сложно?
1: Слушай, у этих турниров есть открытые квалификации. Они не случайно называются открытые. А это значит, что любая команда, любой стак может туда заявиться и попасть. Чтобы это сделать, достаточно просто следить за новостями и календарем того, как это у нас все происходит, и, собственно, сделать это. Наверное, лучший источник информации сейчас на русском языке — это ВК-группа Паваран Киберспорт. Там же есть и ссылки на все необходимые сайты, на которых в том числе регистрация команд происходит но ну, а на сайтах уже можно найти регламенты условия и так далее безусловно надо читать регламенты потому что много разных нюансов например если я не ошибаюсь нельзя участвовать ребятам и девчатам моложе 16 лет связано это не с тем что нам они не нравятся а просто с особенностями работы с несовершеннолетними и потенциальными выплатами им и так далее там много всяких юридических сложностей, и нюансов, которые мешают. собственно все. дальше дело за малым. набираете стак и пошли конкурировать. и такие схемы во всех регионах работают. более того, у нас, если я правильно все помню, есть как бы большой регион ЕМЕ, который называется, который включает в себя Турцию, Европу и собственно СНГ. и сейчас достаточно просто, например, участвовать в турецких квалах или в европейских квалах. Надо просто иметь в виду, что там есть нюансы, связанные с выбором серверов. Но в целом, по-моему, у нас там практически не осталось каких-то блокеров э, в части резидентства, например. Вот. Так что пути открыты вперед, и это уже официальные соревнования. Я уж молчу про неофициальные всякие турики, которые проходят, которые, ну, назову их комьюнити-турнирами, да. Они, естественно, гораздо меньше, они, естественно, не имеют какой-то связи с э, основным киберспортом, вот. Но они, наверное, хороши для тренировки и хороши для просто понимания, так, что такое киберспорт, Валаран. Потому что он сильно отличается от э, слова матчмейкинга и вообще обычной игры. Это немножко другой. Примерно так же, как киберспорт Лиги отличается от э, просто челленджеров э, и мастеров в смысле сова скилла
0: у вас вроде когда же есть отдельная тема. Возможно, если я не ошибаюсь, с календарем. Сейчас у меня просто сообщества ВКонтакте почему-то не хотят открываться. Ты имеешь в виду
1: комьюнити, да, турнира? Да да. да, 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 она есть. У нас эта информация тоже в нашей ВК-группе. ВК-группа для нас это основной сейчас канал социальных сетей. Ну, просто потому что ВК самая популярная соцсеть на нашей территории. Есть еще и Discord, в котором, по-моему, тоже что-то постится по этой теме специально. Ну и безусловно есть твиттеры и прочее, которые служат для, по сути, кросс-поста того, что у нас в ВКонтакте выходит. Поэтому да, самый простой способ — это следить за новостями, следить за новостями в социальных сетях, потому что они, ну, наиболее что ли актуальные, часто и быстро обновляющиеся. Вот. Там же легче всего найти себе команду тиммейтов, просто друзей.
0: Я немножко поизучал квоты, пока был еще предыдущий этап мастерс, и заметил, что с Турцией представлено три команды, с Европы четыре, а с СНГ всего одна. С чем это связано и возможно ли увеличение квот для СНГ игроков?
1: Ты, наверное, вот как раз не следил за новостями. Поясню. Значит, У нас есть глобальный вот этап нашего Waran Champions Tour, по сути, чемпионат мира, куда проходит, по-моему, 10 команд. Из них Европа поставляет четыре команды. Соответственно, эти четыре команды определяются в мини-турнирчики, в котором раньше участвовало 8 команд с э, распределением, как ты сказал. Было сломано много копий по поводу того, почему вот так 4-3-1, но сейчас, наверное, бессмысленно это обсуждать, потому что сейчас формат тупо изменился, и сейчас вот в этом мини-турнире, в котором разыгрываются четыре слота от макро -региона на зовут Чемпионат мира, участвуют 10 команд или 12 Короче, от э, Турции и СНГ по три команды, и от Европы, по-моему, шесть. Вот, я сейчас могу ошибиться, но как раз вот в ВК-группе Valorant Киперспорт можно покопать новость, она выходила уже достаточно давно. Сейчас идет локальный мастер с СНГшной, в котором разыгрываются первые две путевки на вот этот плей-офф. После него будет повтор и еще один этап, в котором еще одна путевка разыграется. Вот такая вот схема. Очень сложно, на самом деле. Слушай, она не так сложна, когда ты это поймешь, но суть в том, что вот эта несправедливость по отношению к нашему региону устранена. Сейчас мы резко увеличили свои шансы и квоты, да, соответственно, в отборе на чемпионат мира.
0: Это здорово. Остается только пожелать игрокам за СНГ удачи в таком случае.
1: Надеюсь, они покажут классный результат Потому что команда у нас и правда хорошая Игроки крепкие И, если честно, игроки из региона, которые играют В других командах, а их очень много Все, наверное, знают FPX Но есть еще и Терки из Фанатика Есть э, Келес Из Асен, э, который, по-моему, украинец Вот, В общем, их много Таких игроков много, за ними следите Поддерживайте их, и ребятам будет очень приятно
0: Помимо вот этого вот глобального чемпионата, есть ли еще какие-то официальные турниры на данный момент? Есть.
1: Есть инициатива для женских команд. Она пока только ограничивается Северной Америкой, но мы планируем ее распространять возможно, в видоизмененном виде, но и на Европу и так далее. Проходят разного рода турниры региональные, вот. Но тут ключевой момент в том, что если ты хочешь попасть вот в, в большой киберспорт, который приведет к регалиям, которые ну, потенциально приведет к регалиям, которые имеют значение, типа чемпионат мира и так далее, да, на мировом уровне, то это вот чемпионс тур, он для этого и, и создан. Если Тебе интересен просто киберспорт, как в смысле турнирная экосистема? Турниров самих все много: от комьюнити турниров до спонсорских турниров, до наших небольших региональных турниров, которые тоже проводятся? Надо просто за ними следить и участвовать. Для нас основной и главный это Valorant Чемпионс тур. Это вот та система, та иерархия турниров, которую мы хотим поддерживать и на которую будем делать фокус.
0: А есть ли турниры, ну, скажем так, еще помладше вроде студенческих лиг? насколько знаю, это достаточно популярная штука, в, ну, во всяком случае, в лоре.
1: Они есть, они разные. Официальных от нас пока нет в нашем регионе, например. При этом были какие-то турниры, которые мы поддерживали. Я сейчас ходу не вспомню, вот, но они были не, скажем так, не международные или не там всероссийские. С ними есть сложности. Дело в том, что для того, чтобы проводить такие вот, допустим, всероссийские какой-нибудь турнир студенческий, да, тебе нужно партнериться с большим количеством организаций, и это не очень удобно, если честно, потому что очень хочется тебе, как компания, иметь одного партнера, который оказывает тебе услуги и помогает это организовать. У меня, кстати, есть классный пример, это Red Bull. У нас был Red Bull Campus Clutch, который, по сути, представляет собой то, о чем ты говоришь. Это турниры для студентов и так далее. Он прошел, он прошел в целом достаточно успешно, вроде там даже наши команды ну, достойно себя показали, но, на мой взгляд, у него было несколько больших недостатков в организации, в частности, вот этот принцип, по которому ты собираешь команду. Чем больше ты ставишь ограничений людям, тем сложнее им в нем участвовать. А если ты не заметил, то вот у нас, по сути, ограничения, они идут к рангу, к возрасту и к резидентству, вот, по-моему, уже даже убрали это в регламентах. В Red Bull Campus Clutch это все изначально было ограничено, по-моему, чуть ли не вузом, то есть ты мог собрать команду только в рамках одного вуза. Потом, по-моему, городом или областью что-то типа того они переделали, и это было правильно. Почему? Потому что не всегда в рамках одного вуза ты можешь себе подобрать команду того уровня, того уровня коммуникации, который ты хочешь. И вообще говоря, если ты добавляешь такое условие, то ты ставишь игроков в очень неудобное положение. Потому что, а что если у меня я единственный там, не знаю, и Immortal, допустим, в ВУЗе, а все остальные играют на бронзе? Мы не сможем соревноваться ровно, это будет нечестно. Поэтому вот студенческие всякие соревнования это хорошо, но, наверное, хорошо, если их там ограничиваешь как-то возрастом, может быть, может, как-то еще. Ограничивать территории их не всегда честно.
0: Это да, и помимо того, в рамках студенческой команды возникают еще дополнительные проблемы. То есть я учился в московском авиационно-технологическом МАТИ, и ходили слухи, что у нас где-то существовала команда по киберспорту, ну, киберспортивное такое вот отделение. Где оно, я вообще не знал и никогда не видел какого-то набора. То есть, может быть, они там как-то по закрытым каналам набирали себе людей, но в открытую такие объявления найти просто сложно. Это тоже, ну, поинт задуматься над э, организацией команд вузовских именно, в плане их какого-то пиара что ли, привлечение, привлечение людей, просто банально мысли о том, что, эй, чуваки, у нас есть такая вот инициатива, давайте поддержите нас, вы можете попробовать увеличить свой скилл, скажем так.
1: Знаешь, киберспорт — это вообще, ну, особенно любительский такой киберспорт, то что не могу, к сожалению, считать студенческую команду, если она не показывает каких-то супер высоких результатов, именно профессиональный, да? Вот... Любительский киберспорт, с ним много сложностей, потому что, с одной стороны, все любят, когда он есть, а с другой стороны, я буду откровенен, издателю игры, и ее разработчику, он немного что дает. Потому что, получается, у тебя супер узкая прослойка игроков, которая требует большого организационного внимания, потому что любой турнир организовать — это геморрой. И при этом результатом ты особо ничего не видишь. Игрокам, которые хотят там улучшить свой скилл, смотреть за этими ребятами не так интересно, как, например, за проигр игрокам, которые хотят участвовать, они могли бы, хотеть участвовать, но для них много входных барьеров, да, вот которые мы только что обсудили. Тебе надо собрать команду, тебе надо там тренироваться, еще и как-то понять, стоит ли их ограничивать вузом или территорией, вот это все. И получается, что это такая штука, которая не дает тебе особо ничего, а при этом требует ручной работы. А когда ты оперируешь сотнями, миллионами игроков, ручная работа для тебя это пуля висок, в ней нет смысла. Поэтому в лиге, например, вот этот запрос на турниры мы постарались решить при помощи Клэша, когда у тебя есть, по сути, турнир, в нем есть сетки, в нем есть какой-никакой матчмейкинг, где мы выступаем, по сути, арбитрами, сталкивая команды. В нем тоже есть куча проблем, он тоже интересен небольшой части аудитории в силу того, что тебе требуется собрать команду, потратить кучу времени и ресурсов на организацию, а потом Клэш еще упадет и ляжет на выходные, а все уже все планы себе поменяли. Но, тем не менее, он в конечном итоге в лиге работает, и вот этому сегменту игроков, которые хотят этого, наверное, для них это лучший способ, потому что ты можешь сделать турнир сразу на сотни тысяч игроков, и они сразу получат вот этот вот экспириенс игры. Там действительно высокий довольно уровень, особенно если команды с высоким соло-рейтингом. Как мы в Волоранте будем отвечать на такой запрос массово, я пока не готов поделиться никакими инсайтами, так что следите за новостями.
0: В новостях, кстати говоря, недавно как раз-таки всплыла новость, не скажу сейчас насколько официальных, неофициальных, про клаши в Волоранте. Если я
1: правильно помню, мы в какой-то новости делали референс в сторону этого режима в Лиге Легенд, и это как раз, по-моему, был ответ на тему, что делать с турнирами. Плюс-минус ответ был примерно такой же, то есть суть его такая, что нам интересно думать над какими-то вариантами, которые устроят значительную долю нашего комьюнити, да? то есть не студентов, я не знаю, там, Рязанского политеха, а вот конкретно, ну, хотя бы 5-10-15-20% аудитории, то есть чтобы этот процент был заметен, а не, там, не знаю, 10 человек из какого-то вуза или 100 человек из какого-то небольшого региона.
0: То есть вы смотрите в сторону этой системы, но пока ее внедрение тоже под вопросом некоторым находится. Я
1: бы так сказал, что Clash — это хороший референс того, как такие проблемы решаются. Естественно, не факт, что это будет сделано также в варанте и что это
0: правильно копировать из лиги. На данный момент, если верить также внутриигровому списку серверов Valorant, отсутствуют русские сервера. Почему так случилось?
1: Это долгая история, это тоже одна из болевых точек, о которой мы давно знаем и над которой работаем. Это особенно важно для ребят из Сибири или там, Казахстана, потому что для них проблема пинга становится сильно выраженной. То есть, ну, как тебе сказать, когда ты играешь с пингом стоит, в принципе, для среднего уровня игры, на котором играют большая часть игроков, это ок, это играбельно. Вопрос в том, насколько это честно, когда тебя будет матчить с ребятами, у которых пинг 20. Безусловно, там много всяких нюансов, связанных с пингом, но если говорить коротко, мы, конечно же, хотим сделать хорошо всем. Мы над этим постоянно работаем. Это, к сожалению, одна из тем, которые мы не можем тоже давать каких-то анонсов, каких-то намеков и так далее. Помнишь, мы с тобой говорили про инфлюенсеров и про то, что они раньше других получают доступ к контенту на закрытых серверах. Это специальные такие буткэмпы мы для них организовываем. Вот, и происходит это примерно с циклом обновлений то есть, ну там раз в пару месяцев. Каждые два месяца они меня спрашивают: слушай, ну что там, как свой с чатом? И каждый раз я им отвечал: ребята, вот знаете, не могу вам ничего ответить, но мы работаем. И это, наверное, для них уже вот к концу года казалось какой-то насмешкой, но это правда. Никогда игроки не увидят эту работу,
0: когда мы запустили портал, у нас появились модераторы на нем, это тоже стало моей любимой фразой из серии «Ребята, мы работаем,
1: не волнуйтесь». Да-да-да, к сожалению, ну, мы не можем и не будем делиться такими вещами. Если говорить про российские сервера, там много есть сложностей и технических, и внутренних, и внешних, и правовых. Но, в общем, они есть, они решаемые, они требуют больших ресурсов для компании. И проблема большой компании, вообще говоря, не в ресурсах, которые какой-либо вопрос требуют, а в ретизация его Условно, представь себе Riot. Это компания с огромными деньгами, с огромным количеством сотрудников, отличных, умных сотрудников, да, там несколько тысяч человек работает, вот. С огромной аудиторией, с огромными ожиданиями этой аудитории от нее. И вот ты Riot, и ты должен что-то делать. У тебя большие ресурсы. Если ты хочешь решить какую-нибудь локальную проблему, ты можешь это сделать очень быстро и очень эффективно. Но у тебя этих проблем очень много, и ты их обязан взвешивать. И Ты когда их взвешиваешь, ты их приоритизируешь, и приоритизируешь по простой довольно логике, что дает наибольший импакт для наибольшего количества игроков, и сколько это стоит. Стоит, я имею в виду, даже не деньги, а скорее время, усилия, что-то вот типа того. И каждый раз ты делаешь этот выбор, каждый раз ты принимаешь какие-то решения. Собственно, все. Собственно, в этом и проблема, и сложность работы в любой большой организации. Тебе приходится делать выбор постоянно.
0: Еще такой вопрос. У вас же наверняка есть где-то подсчет, скажем так, среднего ранга по пользователям. Какой сейчас средний рейтинг Ты Для ру региона он как-то отличается? в. В лучше, в худшую сторону.
1: Он никак не отличается для Ру-региона. А у нас достаточно много игроков, чтобы эта выборка была репрезентативной и совпадала, в принципе, с Средней мировой. Хм, чтобы интересненько рассказать про это. Ну, во-первых, у нас есть эта стата. Не уверен, что мы ей когда-либо прям публично делились, но в целом ее можно поискать в открытых источниках. Есть уже куча сайтов, которые API наш парсит, и тоже дают оценку, которая, в принципе, похожа на реальное распределение. Если я правильно помню, это распределение сильно отличается от Лиги Легенд. Условно, быть Сильвером в Валоранте — это круче, чем быть Сильвером в Лиге Легенд, например. Из каких-то интересных инсайтов, ну, наверное, поделюсь, знаешь, чем? В макрорегионе Европа, в котором там есть вот эти 500 радиантов, в России одна из самых наибольших долей радиантов среди населения. Неправильно говорю, я сказал, России, я имею в виду СНГ. У нас много радиантов из Турции, в которой игра супер популярна, и там огромная аудитория, если честно, относительно вообще всей Европы. У нас много радиантов из Северной Европы, типа Швеции, и много радиантов из СНГ региона. Это интересный инсайт, на самом
0: деле. Да, это очень здорово. Тогда, наверное, самый странный вопрос и самый последний вопрос в рамках данного подкаста. Во время подготовки я искал много разных новостей по Valorant и наткнулся, да даже не один раз, на Valorant Mobile. Сначала я не хотел в это верить, пока не нашел подтверждение в официальном твиттер-аккаунте Play Valorant. Это репост новости из Катаку. Известно ли на данный момент что-то по игре и как так случилось, что мобильная Valorant смогла обогнать в какой степени порт на PlayStation, Xbox или даже Mac OS.
1: Мы действительно подтвердили работу над ним. Игроки спрашивали у нас про вообще платформы с момента ZBT, с момента, когда мы начали рассказывать об этом игрокам. История в этом довольно простая. Мы как компания, естественно, всегда очень много занимаемся разработкой различных прототипов, различных вещей, которые, возможно, никогда и не увидят свет. Поэтому мы не любим о них говорить, потому что ну, очень много что откладывается в очень долгий ящик или, например, закапывается. Ну, например, я лично играл в одну игру, которая вот не выйдет. По крайней мере, очень-очень не скоро. Мобильные игры, ты знаешь, к ним есть. Предубеждение такое, что ну, это казуальщина, это несерьезно. И вообще, знаешь, в мире игр очень интересные тенденции сейчас наблюдаются. Он давным-давно перестал быть, знаешь, таким маленьким, уютным гиковским мерком, в котором ребята обсуждали, я не знаю, там...
0: Ultima онлайн,
1: Бери круче, там, спидраны, там, Quake или Quake 3 арена, вот это все Игры стали огромным бизнесом, они уже больше, чем кино, они уже интереснее и сложнее, чем кино, они дают огромный экспириенс, вот. Ну и, соответственно, аудитория игр тоже стала огромной, и теперь представь эту аудиторию как, ну, какие-то страны, да, и вот представь себе страну под названием DTF.ru или CyberSport.ru, аудиторию этих изданий, если ты зайдешь на DTF, то ты узнаешь, что Оказывается, консольные игры даже в России СНГ очень популярны, их много, в основном играют, конечно, на Sony PlayStation, но Xbox тоже очень любит, да и это, в Nintendo тоже парятся, жарятся, вот, и сингл-плеерные игры — это правильные игры, а все остальные игры — это зашквар, отстой, бездумные, короче, машины по высасыванию денег для школоты и нищих людей. Если ты зайдешь на CyberSporter, то ты узнаешь, что игры на самом деле, там есть две игры, это Dota 2, ну и Counter-Strike, когда в Dota 2 отменяется International. И потому что это самые великие киберспортивные игры, и больше другие игры, ну они просто существуют, чтобы, знаешь, оттенять их величие. Оба этих ресурса, например, дружно сходятся в оценке мобильных игр как бесполезного, казуального, pay-to-win а и вообще ненужного времяпрепровождения. Все это, естественно, полная ерунда, и мир, он устроен сложнее, круче, богаче, интереснее. Вот, мобильные игры сейчас дают больше аудитории в разы, чем ПК, немножко больше уже, по-моему, выручки, чем ПК-игры. Они перестали быть казуальными. Безусловно, казуальные мобильные игры есть, но уже давным-давно есть там замечательные игры типа не знаю, Call of Duty, например, последняя шикарная на мобиле, PUBG, Fortnite, ну вот сессионные игры. Есть замечательные сингловые игры. Я очень люблю Valiant Hearts, например, отличная игра, которая на всех платформах вышла, она шикарная. Кстати, на телефоне она играется чуть ли не лучше всего, на мой взгляд, потому что очень удобно такие вот платформеры там проходить. Есть э, шикарные игры типа Monument Value, которые, знаешь, ты в них на ПК не можешь поиграть, потому что у тебя нет вот этой вот модели управления, которая тебе позволяет создавать мобильное устройство или игры, в которых используешь гироскоп, там телефон и так далее, и так далее. То есть мобайл, как платформа, это огромный рынок. Его глупо игнорировать. Мы, в принципе, как компания, совершили стратегический просчет, поздно выпустив достаточно нашу мобу на мобилы, когда уже много разных игроков там есть и зарабатывают огромные деньги, имеют огромную аудиторию. Ты знаешь, какой самый популярный шутер? Ну, пусть будет в России. Как ты думаешь?
0: В России предположу, что либо Counter-Strike,
1: либо Call of Duty. PUBG Mobile. Представь себе, вот если ты возьмешь аудиторию, то PUBG Mobile гораздо больше, чем и Counter-Strike, и Call of Duty вместе взятые. Вот такая вот история. При этом PUBG на ПК, ну, не очень большой шутер. Ну, как тоже популярный, вот, но сильно меньше, чем его мобильная версия
0: последнее время у него некоторые проблемы.
1: Слушай, у кого их нет, да, давай уж будем честными. Если кто-то говорит про какие-то проблемы, это не значит, что игра там плохая. Игра вот концептуальный геймплей, на хорошая. А вот какие проблемы бывают у игры как у продукта, как у бизнеса, там уже сложности начинаются. Там У кого-то есть проблемы с четырьмя серверами, кто-то их решает тысячерублевым пропуском, кто-то, не знаю, там не обновляет игры, ну, в общем, неважно. Много разных проблем у разных компаний, это их вызовы, надеюсь, что у них все будет хорошо. Но так или иначе, самая большая аудитория именно у PUBG Mobile. И это должно ну, тебя натолкнуть на мысль, а почему мы не игнорируем мобильный рынок. Потому что это лакомый кусочек. Мобильные игроки, вот стереотип того, что это казуалы, которые в ряд складывают, это бред. Это уже давно не так. Кстати, мобильный киберспорт тоже очень интересная тема. Это та штука, которую, знаешь, я как такой бумер, я бы сказал, я его особо не замечал никогда, а он сейчас уже ну, не меньше, в принципе, чем кашный киберспорт. А если брать какие-нибудь дисциплины, то он гораздо больше, чем, я не знаю, там, дота, наверное, с точки зрения просмотров и денег спонсоров, которые это все собирают. Ну,
0: не знаю, после чемпионата по Тетрису меня сложно чем-то удивить. Кстати, достаточно интересное зрелище хочу заметить. Но для меня мобильный гейминг Скорее не какое-то казуальное увлечение А просто в некоторых ситуациях боль То есть если на компьютере у тебя есть Вполне конкретные органы управления То есть клавиатура, мышь С понятными тактильными ощущениями С понятным откликом То на телефоне жать вот в эти вот кнопочки Для меня как-то Непонятно, честно говоря
1: А ты в Wild Drift играл?
0: Wild Drift нет, еще не, этот, не нашел
1: Ну вообще в Лигу Легенды насколько погружен?
0: Достаточно. Часто поигрываю с друзьями, скажем.
1: Ну, отлично. Вот я думаю, тебе стоит поиграть в Wild знаешь, просто для того, чтобы понять, насколько игровые механики могут быть перенесены на другую схему управления. Не буду врать, там действительно надо привыкнуть к каким-то вещам, ну просто к тому, как пальцы лежат. Но ты удивишься, насколько это на самом деле легко, приятно, неожиданно комбить там на и какие-то еще всякие штуки, трюки исполнять. Это решаемо. Это решаемо. Есть сложности с такими играми, как Valorant, потому что Valorant — игра, любящая точную стрельбу, а с тачпада... Точно стрелять сложновато. При этом всякие такие штуки, как aim это, знаешь, не очень в духе валоранта. Поэтому я, если честно, не знаю, как эту проблему ребята решат, но я точно знаю, что они над ней корпят, работают и трудятся непрерывно. Посмотрим. Но, ты знаешь, вот, когда ты видишь, что что-то ругают, какую-то игру или особенно какой-то класс игры, и при этом в нее играют очень много людей, попробуй. Это интересно. Это реально интересно. Вот uh, Wild Rift, по-моему, отличный пример того, как ты, знаешь, садишься на это, думаешь, ну, блин, ну сейчас будет какая-то это... Неудобно будет. вот. И как ты потом такой, знаешь, сидишь и понимаешь, что ты дома на самом деле. Тебе все удобно, все тут как, как везде, все понятно. Когда я впервые поиграл в Wild Rift, это было два с половиной года назад, когда он еще был в прототипе, уже тогда было вот это вот невероятное ощущение, вау, да тут все как в лиге, вау, вау. Так что держай, пробуй а дальше уже как пойдет, не пойдет, это уже дело твое.
0: Будем тогда надеяться, что Valorant хорошо ляжет на экран телефона и будет комфортно играть, даже без использования дополнительных каких-то геймпадов и вспомогательных устройств и прочего.
1: Будем надеяться, да.
0: Что ж, на этом наш сегодняшний подкаст подходит к завершению. Спасибо, Дантесушка, что сегодня к нам присоединился. Будем ждать обновлений Valorant и больше интересных новостей.
1: Спасибо, спасибо за интересные вопросы. Играйте в Valorant. Пока.
0: С вами была команда портала Рита Толкс. Общайтесь на портале и до новых встреч на подкастах.